0: Willkommen zurück zur 51. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Heute geht es wieder weiter mit dem Thema Persönlichkeitsstörungen. Falls du davon noch nichts mitbekommen hast, ich habe in der 44. Folge erklärt, was Persönlichkeitsstörungen eigentlich sind und welche es so gibt und mir dann danach in den Folgen immer eine bestimmte Persönlichkeitsstörung vorgenommen, über die ich dann ausführlich gesprochen habe. Und heute möchte ich eben über die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung sprechen, über die haben wir ja auch schon etwas im Interview mit Anni aus der 48. Folge gehört. Heute möchte ich jetzt in dieser Folge natürlich noch intensiver auf diese Persönlichkeitsstörung eingehen. Bevor es losgeht, möchte ich noch den Menschen danken, die mich bei Patreon unterstützen. Ihr helft mir wirklich sehr damit und ich freue mich sehr darüber, dass ihr da seid. Vielen Dank und herzlich willkommen an Fabian, der mit dazugekommen ist. Ich freue mich sehr darüber. An dieser Stelle auch einmal Dankeschön an die Menschen, die meinen Podcast weiterempfehlen, mir bei Instagram folgen oder mir liebe Nachrichten schreiben oder sich irgendwie beteiligen und mich unterstützen, auf welche Art auch immer. Vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel und ich freue mich. Ich freue mich, dass immer mehr Leute auf diesen Podcast aufmerksam werden und sich mit diesen Themen befassen und auch miteinander darüber sprechen. So, jetzt geht es aber auch wirklich los mit dem heutigen Thema. Innenleben Die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung wird auch als selbst unsichere Persönlichkeitsstörung bezeichnet. Und ich glaube, unter diesen Begriffen können wir uns schon alle so ein bisschen was vorstellen. Grob gesagt könnte man behaupten, dass Betroffene dieser Persönlichkeitsstörung schüchterne Menschen sind, die sich vor allem in zwischenmenschlichen Situationen sehr gehemmt und unsicher fühlen und sich zum Teil sogar aus Angst vor negativer Kritik und Zurückweisungen selbst isolieren. Das bedeutet, sie haben oft nur wenige Freunde, verbringen viel Zeit zu Hause und meiden eben Situationen, in denen sie anderen Menschen begegnen könnten. Oft haben sie auch Schwierigkeiten, mit anderen Menschen zu sprechen und sie erleben sich oft als minderwertig. Natürlich gibt es aber auch bei dieser Persönlichkeitsstörung wieder zwei Seiten. Obwohl die Betroffenen sehr schüchtern und zurückhaltend sind, werden sie meistens von ihren wenigen Freunden sehr geschätzt. Sie sind eben meistens sehr sensibel, feinfühlig und rücksichtsvoll und das sind eben auch Eigenschaften, die viele Menschen sehr an ihnen schätzen. Auch hier muss ich natürlich mal wieder sagen, nicht jeder Mensch, der schüchtern ist oder lieber Zeit alleine verbringt, hat gleich die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung. Um die zu diagnostizieren, müssen diese Ausprägungen schon sehr stark da sein und es muss natürlich auch geschaut werden, wie lange diese Persönlichkeitsausprägungen schon bestehen und ob die betroffene Person denn dadurch überhaupt Probleme hat. Bei Persönlichkeitsstörungen ist es ja immer so, dass die jeweils typischen Persönlichkeitszüge schon seit der Kindheit, Jugend oder Mindestens dem frühen Erwachsenenalter vorhanden sein und seitdem auch andauern müssen. Außerdem müssen diese Persönlichkeitszüge mit Schwierigkeiten verbunden sein, die das Leben der Betroffenen in mehreren Bereichen einschränkt. Aber zu den genauen Diagnosekriterien komme ich später noch. Die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung wird manchmal auch als besonders schwere Form der generalisierten sozialen Phobie betrachtet. Der Unterschied dabei ist aber vor allem, dass die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung eben eine Persönlichkeitsstörung ist, also die ängstlichen Gedanken und vermeidenden Verhaltensweisen Teil der Persönlichkeit sind. Sie sind tief im Charakter der Betroffenen verwurzelt und keine zeitlich begrenzte Phase oder eben erst im Verlauf des Erwachsenenlebens durch ein Trauma oder eben andere Erlebnisse entstanden. Nach den ersten, naja, ich sag mal einleitenden Worten, möchte ich natürlich jetzt etwas tiefer in diese Form der Persönlichkeitsstörung eintauchen. Und ich finde, die Frage, die sich da so zuallererst stellt, ist, warum sind die Betroffenen eigentlich so ängstlich, dass sie sogar bestimmte Situationen vermeiden und sich dadurch in ihrem eigenen Leben ja irgendwie selbst im Weg stehen oder sich eben auch einschränken? Um das zu verstehen, ist es ganz wichtig zu wissen, dass im Zentrum der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung ganz starke Gefühle von Anspannung, Sorge, Unsicherheit und Minderwertigkeit stehen. Das heißt, die Betroffenen leben in ständiger Angst, in irgendeiner Form von anderen Menschen abgelehnt zu werden. Dementsprechend reagieren sie auf kritische Bemerkungen, Zurückweisungen oder sogar Streit sehr empfindlich. Schließlich haben sie eben Angst davor, vor anderen als schlecht oder minderwertig zu stehen oder, ja, irgendwie abgewertet zu werden. Hinter all dem steckt natürlich auch die starke Sehnsucht nach Zuneigung und danach von anderen Menschen akzeptiert und angenommen zu werden, auch wenn diese Sehnsucht vielleicht nicht immer den Betroffenen selbst so stark bewusst ist. Das ist eben sehr unterschiedlich. Aber diese Sehnsucht führt eben dazu, dass alle möglichen, naja, ich sag mal sozialen Gefahren oder Risiken im Alltag vermieden werden. Also wenn Betroffene die Befürchtung haben, dass sie bei einer sozialen Aktivität irgendwie schlecht dastehen oder etwas falsch machen könnten und deshalb vor anderen Menschen abgelehnt werden könnten, dann nehmen sie am liebsten gar nicht erst daran teil. Dieses vermeidende Verhalten führt aber natürlich auch nicht dazu, dass sie sich akzeptiert und angenommen fühlen, was sie ja eigentlich möchten, sondern macht sie im Grunde ja noch einsamer, als sie sowieso schon sind. Was übrigens auch noch bei dieser Persönlichkeitsstörung dazu kommt, ist, dass die Betroffenen auch schon vor peinlichen Situationen Angst haben. Und natürlich empfindet jeder Mensch da etwas anderes schon als peinlich oder eben nicht. Betroffene haben da meistens eine eher niedrige Schwelle. Das heißt, sie finden es oft schon peinlich zu erröten, sich zu versprechen oder einfach einen unbeholfenen Eindruck zu machen, was ja leider durch die großen Ängste und Befürchtungen und noch dazu das Vermeidungsverhalten auch passieren kann. Gerade weil Betroffene ja eben eben nur wenig Erfahrungen im Bereich der, ich sag mal, sozialen Interaktionen gemacht haben. Und gerade wenn man damit wenig Erfahrungen hat, kann man ja auch andere Menschen oft nicht so gut einschätzen und hat Sorge, die falschen Worte zu sagen oder missverstanden zu werden, nicht als sympathisch oder nicht attraktiv wahrgenommen zu werden oder vielleicht auch einfach als dumm oder zumindest inkompetent zu gelten. Und das Schwierige daran ist natürlich, dass man diese ich sag mal soziale Kompetenz oder dieses Miteinander ja auch schlecht üben kann, wenn man es eben immer wieder vermeidet und je mehr man es vermeidet, desto unsicherer wird man und desto unsicherer man ist, desto mehr vermeidet man es, also das ist halt ein sehr ungünstiger Teufelskreis. Viele Betroffene sind in sozialen Situationen extrem aufmerksam, wie sich das Umfeld verhält, aber zugleich auch sehr angespannt, wenn sie sich eben überhaupt mal trauen oder es eben nicht vermeiden können. Sie haben große Angst, dass man ihnen das eben anmerken könnte, befürchten, eben nicht flüssig sprechen zu können oder sogar in Tränen auszubrechen, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert oder sie abgewiesen oder vielleicht sogar lächerlich gemacht werden. Das alles wollen sie ja gerade eben vermeiden und ziehen sich eben immer mehr zurück, wodurch sie ja eben auch keine positiven Erfahrungen machen können, die ihnen zeigen würden, dass die Sorgen und Ängste unbegründet sind. Also ja. Miser Teufelskreis, je mehr Angst vor Zurückweisung die Betroffenen haben, desto mehr meiden sie soziale Situationen und ziehen sich zurück. Dadurch können sie aber eben auch kaum noch positive Erfahrungen machen oder einfach mal soziale, äh, soziales Miteinander üben und dabei mehr Sicherheit bekommen. Noch dazu ist es natürlich auch schwer, das eigene Selbstbild zu verändern. Wenn man von sich denkt, dass man eben nicht liebenswert, sondern wertlos ist, man aber kaum von außen die Möglichkeit hat, diese Annahmen zu verändern, wird es natürlich schwierig. Das Selbstwertgefühl ist und bleibt niedrig und die Selbstzweifel werden eher größer als kleiner. Ich denke, was das alles für Probleme und Schwierigkeiten mit sich bringt, ist ziemlich eindeutig. Betroffene sind ständig angespannt und unsicher und können sich dadurch in vielen Lebensbereichen nicht richtig entfalten. Im Berufsleben haben sie Schwierigkeiten, sich durchzusetzen und sind auch da natürlich nicht von ihren Ängsten irgendwie befreit, sondern eben Eher sehr gehemmt. Wobei es natürlich auch Betroffene gibt, die es trotz all diesen Dingen schaffen, einen Beruf auszuführen. Vielleicht sind sogar manche Mitarbeiter oder Chefs eingeweiht und manchmal gelingt es auch ganz gut, dass man so den eigenen Platz innerhalb eines Unternehmens findet, wo man sich dann eben auch sicher fühlt und wo die sozialen Interaktionen ähm, ja irgendwann auch gewohnt sind oder vielleicht auch nicht so groß sind und wo da so ein Raum geschaffen werden kann, in dem es geht. Aber oft ist es eben so, dass die Probleme, wenn man eben sich nicht damit auseinandersetzt, trotzdem in anderen Bereichen eben noch da sind. Zum Beispiel fallen so gesellige Hobbys zum Beispiel im Privatleben dann eher flach und auch Freundschaften sind oft schwierig aufrechtzuerhalten. Gemeinsame Unternehmungen werden gerne mal kurzfristig aus Angst abgesagt und selbst wenn dann ein Treffen mit Freunden mal zustande kommt, sind da eben noch so viele Kleinigkeiten, die die Kommunikation schwer machen. Betroffene wirken oft sehr distanziert, unter anderem, weil sie zum Beispiel schlecht Augenkontakt halten können, weniger sprechen und sich stark zurückhalten, eben wieder aus Angst, etwas Falsches zu sagen. Sie sprechen außerdem ungern über sich selbst, was es schwer macht, auch sie besser kennenzulernen. Gerade bei partnerschaftlichen Beziehungen wird es natürlich auch sehr schwierig, weil auch hier die permanente Angst besteht, abgelehnt zu werden. Und es ist natürlich sehr belastend, wenn ein Mensch, mit dem man zusammen ist, so gehemmt ist, so voller Selbstzweifel und eben Angst kritisiert oder abgelehnt zu werden. Da hat man dann als Partner wahrscheinlich auch schon Sorge, dass das, was man sagt, als Kritik aufgefasst werden kann. Und je nachdem, wie der jeweilige Partner oder die Partnerin sich eben so verhält, ist das dann auch wieder so ein ganz schwieriger Seiltanz. Was darf man noch sagen? Was traut man sich zu sagen? Womit konfrontiert man den betroffenen Menschen oder eben nicht? Oder wie dominant oder ist man? Also ihr seht schon, das ist ähm, sehr komplex. Und Natürlich kann das Ganze auch ähnlich wie bei der abhängigen Persönlichkeitsstörung so weit gehen, dass die Betroffenen alles Mögliche für den Partner oder die Partnerin tun und sich auch sehr viel gefallen lassen, eben damit sie nicht kritisiert oder vielleicht sogar verlassen werden. Die eigenen Grenzen werden nicht kommuniziert und schon gar nicht verteidigt und ja vielleicht von den Betroffenen selbst auch gar nicht so wahrgenommen, denn im Fokus stehen ja die Befürchtungen und Ängste vor Kritik und Abweisung und eben nicht die eigenen Bedürfnisse. Aber schauen wir uns jetzt einfach endlich mal die genauen Diagnosekriterien an. Tatsächlich sind die je nach Diagnosesystem ein bisschen unterschiedlich. Das ist ja häufig so. Im DSM5 steht vor allem die große Unsicherheit und Empfindsamkeit gegenüber Ablehnung im Vordergrund. Die Betroffenen stehen in einem Konflikt, denn sie sehnen sich nach Nähe zu anderen Menschen, aber können diese Sehnsucht nicht erfüllen, weil sie Angst vor Zurückweisung haben und diese Angst sie eben zur Vermeidung treibt. Sie sind außerdem so unsicher, dass sie sich nicht dazu in der Lage fühlen, Entscheidungen zu treffen, weil sie durch falsche Entscheidungen ja in unangenehme Situationen kommen und sich zum Beispiel lächerlich machen könnten. In der ICD-10 wird der Fokus ein bisschen anders gesetzt. Hier wird vor allem das starke Bedürfnis nach Zuneigung und Akzeptanz in den Vordergrund gerückt, das eben durch die Angst vor Ablehnung und der daraus folgenden Vermeidung nicht erfüllt werden kann. Die Betroffenen wollen anderen Menschen gerne näher kommen, haben aber zugleich zu viel Angst und auch Misstrauen davor, sich diesen Bedürfnissen und somit eben auch sozialen Situationen zu nähern. Auch nach dieser Ansicht besteht also ein Konflikt und zwar zwischen Bindungsangst und Bindungssehnsucht. Die Sorge vor Ablehnung entsteht also gerade dadurch, dass sich die Betroffenen so sehr nach Zuneigung und akzeptiert werden sehnen und die Stärke oder Größe des Bedürfnisses steht ihnen natürlich selbst im Weg. Ihr seht also, die Gewichtung ist ein bisschen unterschiedlich. Im DSM-5 geht es vor allem um die Vermeidung von unangenehmen Erlebnissen im zwischenmenschlichen Bereich und in der ICD-10 steht mehr die Angst im Vordergrund, die Bedürfnisse nach Nähe und Zuneigung nicht erfüllt zu bekommen. Was ich dazu noch kurz ergänzen möchte, ist, dass es häufig so ist, nicht immer, aber häufig, dass sich die Betroffenen dieses Prozesses natürlich nicht immer bewusst sind, gerade eben dann nicht, wenn sie noch keine Therapie gemacht haben. Sie hinterfragen das eigene Verhalten nicht, sondern handeln eben einfach nach ihren Gefühlen, die sie eben stark darin hemmen, sich die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Dadurch, dass die Kriterien für eine Diagnosestellung nicht so stark voneinander abweichen, möchte ich euch an dieser Stelle nicht mit zwei verschiedenen Versionen langweilen, sondern möchte euch einfach mal die Version aus dem DSM 5 vorstellen. Wie ich ja am Anfang schon erklärt habe, müssen quasi die Kriterien für eine Persönlichkeitsstörung vorliegen. Das heißt, es muss sich um ein lang anhaltendes Persönlichkeitsmuster handeln, bei dem soziale Kontakte vermieden werden, sich die Betroffenen unzulänglich fühlen und überempfindlich auf Kritik und Ablehnung reagieren. Um dieses Muster zu erkennen, gibt es ein paar konkrete Kriterien, von denen mindestens vier oder eben auch mehr erfüllt werden müssen. Und diese sind die Vermeidung von berufsbezogenen Aktivitäten, die zwischenmenschliche Kontakte einbeziehen, weil betroffene Menschen fürchten, dass sie dort kritisiert oder abgelehnt werden. Dann eine mangelnde Bereitschaft, sich auf andere Menschen einzulassen, wenn betroffene Menschen nicht sicher sind, dass sie gemocht werden. Und Betroffene halten enge Beziehungen zurück, weil sie Spott oder Demütigung fürchten. Außerdem, sie beschäftigen sich damit, kritisiert oder in sozialen Situationen abgelehnt zu werden. Sie sind in neuen sozialen Situationen gehemmt, weil sie sich unzulänglich fühlen. Sie betrachten sich selbst als sozial inkompetent, unattraktiv oder schlechter als andere. Und es besteht eine Unlust, persönliche Risiken einzugehen oder bei einer neuen Aktivität teilzunehmen, weil es peinlich für sie sein könnte. Wenn wir uns jetzt mal daran erinnern, was ich in Folge 47 zur abhängigen Persönlichkeitsstörung erklärt habe, dann lassen sich hier und da schon ein paar Parallelen sehen, zumindest im Ursprung der Erkrankung, sage ich mal. Im Grunde haben die Betroffenen beider Persönlichkeitsstörungen ja starke Ängste und sehnen sich sehr danach, akzeptiert und angenommen zu werden. Die Betroffenen der abhängigen Persönlichkeitsstörung gehen damit dann so um, dass sie sich besonders stark an meist eine einzige Person klammern und hoffen, sie da Dadurch eben nicht zu verlieren. Betroffene der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung gehen dagegen eher den Weg der Vermeidung, da sie zu große Angst davor haben, abgelehnt zu werden und sich außerdem auch oft nicht in der Lage fühlen, Nähe zuzulassen. Natürlich ist aber, wie ich immer wieder betone, jeder Mensch und jede Erkrankung sehr individuell und in den seltensten Fällen erfüllt jemand wirklich alle Kriterien wie aus dem Lehrbuch. Außerdem sind meine Erklärungen hier natürlich auch mal wieder nicht dazu gedacht, selbst Diagnosen zu stellen. Es nervt vielleicht etwas, dass ich das immer mal wieder betone, aber ich finde es wirklich wichtig und ich denke, einige von euch hören vielleicht nur diese eine Folge von mir und wenn ich es genau in dieser dann nicht erwähne, wäre das natürlich etwas blöd, aber kommen wir zurück zum Thema. Wie ihr wisst, haben viele Betroffene von egal welcher psychischen Erkrankung häufig nicht nur eine, sondern gleich mehrere Diagnosen. Das ist natürlich auch bei der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung so. Hier sind die zusätzlichen Diagnosen meistens Zwangsstörungen, andere Angststörungen, Depressionen oder eben noch eine weitere Persönlichkeitsstörung, wie zum Beispiel die abhängige Persönlichkeitsstörung. Gerade Letzteres klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber das haben wir ja schon in meinem Interview von letztens gehört. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann holt das gerne nach. Ich denke, in so einem betroffenen Interview kann man immer noch ein bisschen besser verstehen, wie es wirklich ist, wenn man unter dieser Erkrankung oder eben unter mehreren Erkrankungen leidet und wie da zum Beispiel so ein individueller Weg aussehen kann. Übrigens sind etwa ein bis zwei Prozent der Bevölkerung von einer ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung betroffen und zwar Frauen etwa genauso häufig wie Männer. Bei der Frage nach der Entstehung dieser Form der Persönlichkeitsstörung gibt es natürlich mal wieder keine klare und eindeutige Antwort, eben weil das Ganze sehr individuell ist. Auch wenn wir natürlich hier und da wirklich gerne mal klare, eindeutige Antworten hätten. Aber so einfach ist es eben nicht. Auch hier wird wieder mal ein ungünstiges Zusammenspiel von biologischen, psychischen und umweltbezogenen Faktoren angenommen. Einige Forschungen deuten auch darauf hin, dass Erfahrungen aus der Kindheit, die mit Ablehnung und Ausgrenzung zu tun haben, da somit reinspielen. Aber auch sowas wie angeborene Merkmale von sozialer Ängstlichkeit und Vermeidungsverhalten können zu einer ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung beitragen. Es gibt auch ein paar Hinweise darauf, dass Betroffene genetisch dazu neigen, sich unruhig, angespannt und eben leicht verletzbar zu fühlen. Wenn dann eben noch negative äußere Einflüsse mit dazu kommen, kann es eben ja, dazu kommen, dass man an dieser Persönlichkeitsstörung erkrankt. Aus der Sicht der Psychoanalyse trägt ein abwertendes und emotionsloses Verhalten der Eltern oder sogar ein lächerlich machen der Kinder zur Entstehung der Erkrankung bei. Aufgrund dieser Verhaltensweisen der Eltern kommt es häufig dazu, dass die Kinder sich eben selbst abwerten, kein gutes Selbstwertgefühl entwickeln und zu selbstkritischem Denken neigen. Auch aus kognitiv-verhaltenstherapeutischer Sicht wird angenommen, dass Betroffene häufig in ihrer Kindheit Ablehnung und Kritik erlebt haben und das dann eben im Laufe der Zeit mit zur Entstehung der Erkrankung beigetragen hat. Betroffene entwickeln ein negatives Selbstbild und auch negative Denkenmuster über über sich selbst, weil sie das so vom Verhalten der Eltern ihnen gegenüber übernommen haben. Aus Angst in ihrem Leben dann immer wieder von anderen Menschen abgewertet zu werden, vermeiden sie alle möglichen sozialen Kontakte und entwickeln daher nur sehr wenige soziale Fertigkeiten, wodurch das Gefühl, unsicher zu sein, eben noch verstärkt wird. Schauen wir uns jetzt die Behandlungsmöglichkeiten an. Auch bei dieser Form der Persönlichkeitsstörung steht der Einsatz von Medikamenten eher im Hintergrund und orientiert sich dann auch meistens eher an den Begleiterkrankungen. Wenn die sozialen Ängste aber besonders stark sind und dadurch auch die therapeutische Arbeit gefährdet ist, zum Beispiel weil die Patientinnen und Patienten sich gar nicht erst vor die Türe oder zur Therapie trauen, dann werden auch gerne mal Psychopharmaka eingesetzt. Meistens sind das angstlösende Antidepressiva oder sogenannte Anxiolytika, also also Medikamente gegen die Angst, die dazu beitragen sollen, dass die Betroffenen überhaupt in der Lage sind, eine Psychotherapie zu machen und dabei eben auch soziale Interaktion üben können. Alleine durch eine medikamentöse Behandlung ist die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung aber in der Regel nicht erfolgreich behandelbar. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine Psychotherapie empfohlen. Tatsächlich sind auch viele Betroffene bereit, eine Therapie anzufangen, weil sie sehr stark unter ihren Ängsten und dem Vermeidungsverhalten leiden und ja, sie arbeiten auch sehr bereit mit. Natürlich kann es trotzdem Probleme im Lauf der Therapie geben, aber darauf möchte ich später noch eingehen. Schauen wir uns erst einmal an, welche Therapiemöglichkeiten es gibt. Empfohlen wird meistens eine kognitive Verhaltenstherapie, aber erfahrungsgemäß kommt das ja auch immer so ein bisschen darauf an, ja, auf die persönlichen Vorlieben oder Erfahrungen der Ärzte und Therapeuten, was die eben genau weiterempfehlen. Bei der psychoanalytischen oder tiefenpsychologisch fundierten Therapie geht es vor allem darum, die typischen Probleme und Unsicherheiten in Beziehungen zu ergründen und eben aufzudecken. Dafür wird meistens die Beziehung zwischen Therapeutin und Patient in Form der Übertragung genutzt. Zusätzlich dazu kann es auch hilfreich sein, sich die Biografie der Betroffenen anzuschauen und dabei entwicklungsbedingte Probleme aufzudecken. Bei der kognitiven Verhaltenstherapie, die als der wirksamste Ansatz bei der Behandlung dieser Störung gilt, werden die Betroffenen zuerst einmal über ihre Erkrankung aufgeklärt. Das nennt man Psychoedukation. Das heißt, sie erfahren, was sind die Ursachen, was sind die Symptome und wie ist so die weitere Vorhergehensweise, wie funktioniert Angst und solche Dinge eben. Ein weiterer sehr wichtiger Teil dieser Therapieform ist das Training von sozialen Kompetenzen, was häufig auch in Gruppentherapien umgesetzt wird. Natürlich macht es dafür aber Sinn, wenn auch Menschen mit ähnlichen Erkrankungen und Problemen in dieser Gruppe sind und nicht ganz so bunt aus allen Störungsbereichen alle zusammengewürfelt sind. In einer Gruppe können sich Betroffene ganz gut austauschen, gegenseitig Feedback geben und zusammen verschiedene Verhaltensweisen üben. Das funktioniert aber, wie gesagt, am besten, wenn man sich schon so ein bisschen gegenseitig verstehen kann, weil man eben ähnliche Schwierigkeiten hat. Es geht dann vor allem darum, das Selbstbewusstsein der Betroffenen zu stärken und ihnen zu zeigen, wie sie soziale Situationen besser bewältigen können. Meistens werden dabei auch konkrete Verhaltensweisen vorgestellt, die dann eben geübt werden. Dadurch bekommen die Betroffenen mehr Sicherheit. Natürlich wird aber auch bei der kognitiven Verhaltenstherapie auch an den negativen Denkmustern gearbeitet. Das heißt, die Betroffenen lernen, ihre negativen Annahmen zu erkennen, zu hinterfragen und dann natürlich auch zu verändern. Dabei werden gerne auch alltägliche Situationen als Beispiele Genommen, bei denen eben negative Denkweisen einen großen Einfluss haben. Je nachdem, wie stark die Ängste der Betroffenen sind und wie sie sich äußern, wird auch darüber gesprochen, wie die Betroffenen damit besser umgehen können. Auch hier gibt es meistens eine Art Psychoedukation, also eine Aufklärung über die Erkrankungen, in diesem Fall eben über die Ängste. Die Betroffenen lernen also, wie Angst funktioniert, an welchen Zeichen sie die Angst wahrnehmen und abschwächen können. Je nachdem, welche Ängste wie stark im Vordergrund stehen, kann es auch sinnvoll sein, sich im Rahmen der Therapie ganz konkreten Ängsten zu stellen. Beim sogenannten Expositionstraining, man könnte auch sagen Konfrontationstherapie, da geht es dann darum, sich einer konkreten Angst auszusetzen, diese auszuhalten und vor allem auch zu beobachten. Das Gefühl der Angst wird ja mit der Zeit immer schwächer und wenn man das mehrmals erlebt und verstanden hat, wie das Ganze normalerweise abläuft, nimmt mit der Zeit auch die Angst ab. Um so ein Expositionstraining durchzuführen, kann es sinnvoll sein, das erstmal gemeinsam mit dem Therapeuten oder der Therapeutin zu machen, also gemeinsam in für den Patienten oder die Patientin angstauslösende Situationen reinzugehen und da eben eine Begleitung zu haben. Grob könnte man sagen, dass bei der Behandlung der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung meistens ähnliche Methoden angewendet werden wie bei einer sozialen Phobie oder auch anderen Angststörungen. Der Unterschied ist allerdings, dass bei der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung meistens eine langfristigere Psychotherapie nötig ist, bis sich dann auch da positive Veränderungen zeigen. Und ja, das ist eben auch nicht verwunderlich, weil es handelt sich ja hier um sehr tiefgreifende Muster, die eng mit der Persönlichkeit der Betroffenen verwoben sind und auch schon lange andauern und da dauert es eben natürlich auch länger, die wieder aufzulösen. Was außerdem bei der Therapie beachtet werden muss, ist, dass die Betroffenen meistens auch befürchten, von den behandelnden Personen, also den Therapeutinnen und Therapeuten, den Ärztinnen und Ärzten und Klinikpersonal und was es da alles noch so gibt, eben nicht gemocht oder nicht akzeptiert zu werden. Sie haben natürlich auch Angst, von diesen Personen zurückgewiesen zu werden. Manche fangen deshalb gar nicht erst eine Therapie an oder brechen vielleicht auch eine Therapie ab, weil sie häufiger mal kurzfristig abgesagt haben, also lieber mal die Therapie abbrechen, bevor sie noch den oder die Enttäuschung oder Kritik der Therapeutin oder des Therapeuten abbekommen. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Um das zu vermeiden, ist es natürlich auch bei dieser Persönlichkeitsstörung mal wieder besonders wichtig, eine gute und stabile therapeutische Beziehung aufzubauen. Die Patientinnen und Patienten sollen sich wohl und sicher und vor allem angenommen fühlen. Es ist sehr wichtig, ihnen verständnisvoll, wertschätzend und unterstützend zu begegnen und es schadet auch nicht, besonders einfühlsam vorzugehen und ich denke, die behandelnden Menschen sollten möglichst feinfühlig sein, um die überempfindlichen Betroffenen gut begleiten zu können. Was außerdem helfen kann, damit die Betroffenen Vertrauen in die behandelnde Person, aber auch in die Therapie selbst fassen können, ist immer genau zu erklären, was die nächsten Schritte sind. Generell sollte die Therapie ja eher in kleinen Schritten vorangehen, damit die Betroffenen ausreichend Zeit haben, sich an die neue Situation zu gewöhnen und sich voll auf die jeweils gewählte Therapie einlassen zu können. So, ich denke, das war's dann für heute. Ich hoffe, ich konnte euch einen interessanten und vor allem auch informativen Einblick in dieses Krankheitsbild geben. Bitte vergesst bei all diesen Beschreibungen von psychischen Störungen nicht, dass das natürlich von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich ist. In der Psychologie versuchen wir ja immer alles so irgendwie zu kategorisieren und in Schubladen zu stecken. Aber natürlich sind Menschen viel vielseitiger als solche Standardbeschreibungen es jemals abbilden könnten. Aber ich denke, wenn ihr meinen Podcast öfter hört, wisst ihr das sowieso schon. Ich weiß ja immer wieder darauf hin. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was sich so bei meinem Podcast tut und was hier und da so hinter den Kulissen passiert, dann findet ihr mich bei Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mich auch per Mail erreichen unter innenlebenpodcast@gmx.de. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf patreon.com innenleben tun. Ich freue mich immer sehr, wenn neue Leute mit dazu kommen. Ihr findet dort nicht nur die Umfragen, welchen Themen ich mich im Podcast widmen soll, sondern inzwischen noch einige andere Sachen, wie ungekürzte Interviews und auch ja, längere Zusatzinhalte, die ich extra für Patreon aufgenommen habe. Schaut euch das gerne mal an, wenn euch das interessiert. Ich schicke euch ganz liebe Grüße und sage mal wieder, bis zum nächsten Mal.